0: Elie. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Biomethan. Das ist deswegen so spannend, weil Biomethan möglicherweise in der Lage ist, in bestimmten Anwendungsbereichen fossiles Erdgas zu ersetzen und dadurch natürlich ein Thema ist, das momentan sehr en vogue ist und sehr nachgefragt ist, würde man zumindest denken. Ob das so ist, verrät euch gleich Henning Dix. Er ist der Co-Gründer von AgriPortance, ein Unternehmen aus Münster, das gerade seine Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Ein spannendes Gespräch wartet auf euch. Das kommt wie gesagt jetzt mit Henning Dix, den Co-Gründer von AgriPortance. Insider Daily. Interview. Cool, ich bin verbunden mit Henning Dix, dem Co-Founder von AgriPortens. Hallo Henning.
1: Ja, hallo Jan. Schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Glückwunsch zu eurer Runde. Klingt, klingt toll. Und ich, dieses Thema, was ihr bakert, das kenne ich so gar nicht. Das ist so. Ja, ich, ist das ein, ist das ein, so, so ein, so ein, ich weiß nicht, fast ein nerdiges Thema, ne? Musst du mich mal abholen. Also ist zumindest in meinem Kosmos noch nicht angekommen, ja?
1: Ja, ich kann dich gerne ein bisschen abholen. Mhm. Also, was wir machen, wir kümmern uns um Biomethan. Was ist Biomethan? Das ist so ein Erdgasersatz, also ein Produkt, wo man ja fossiles Erdgas mit ersetzen kann. Mhm. Ähm, wofür wird das dann verwendet? Ähm, vor allem im Schiffsverkehr und Schwerlastverkehr, um dort ja. natürlich dann auch eine Dekarbonisierung voranzutreiben. Und darum kümmern wir uns, haben dort, ja, bauen dort eine digitale Infrastruktur, vor allem für die Produzenten von diesem Biomethan, aber auch für die Abnehmer auf.
0: Hm. Aber also ihr zertifiziert auch, ne? Das habe ich doch richtig verstanden, oder?
1: Ja, genau. Es ist nämlich so, ich kann das so ein bisschen an der Problemstellung darstellen. Wir haben nämlich äh, darlegen, ähm, unsere Kunden sind solche Biogasanlagenbetreiber, also 9.500 Biogasanlagen, die es zum Beispiel in Deutschland gibt. Aha. Die verlieren jetzt schrittweise ihre EEG-Vergütung, ähm, diese dann ähm, ja, ihre staatliche Subvention und Biomethan bietet da eine neue Zukunftsperspektive, also das Biogas aufzureinigen und dann einzuspeisen. Und ein Problem, was wir ja vor zwei Jahren oder vor 18 Monaten festgestellt haben, als wir viel mit Produzenten gesprochen haben, war das Thema Zertifizierung, was jetzt neu für die ist. Da kam häufig zurück von dem, ja, von dem Anlagenbetreiber, zum Beispiel aus Münsterland hier bei uns äh, in der Gegend. Ähm, wie läuft das mit der Zertifizierung, ist das nicht voll komplex, ist das nicht voll bürokratisch? Häufig waren da also auch solche Ängste wie, was ist, wenn meine Zertifizierung scheitert, ähm, wie bestimme ich überhaupt den äh, CO2-Footprint meines Produktes, ähm, das habe ich ja vorher noch nie gemacht mhm. und häufig kam da zurück, könnt ihr das nicht machen und so sehr nah an dem, der Problemstellung quasi der Produzenten haben wir dann nachher auch unser Produkt gebaut.
0: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr ein paar Mal gepivotet seid, das heißt ihr wart eigentlich einfach sehr nah am Kunden dran und habt dann immerhin, wie man es ja eigentlich so machen soll, ne, genau zugehört, was der Kunde möchte, ja?
1: Genau, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also wir sind äh, damals, ähm, Thorsten Rohling und ich und ähm, auch sehr viele Mitstreiter, sagen wir mal so, also auch die jetzt Kunde geworden sind oder strategische Partner, mhm. ähm, so ein bisschen mit der Vision gestartet, mehr Klimaschutz in die Landwirtschaft zu bekommen, aber zusammen mhm. mit den Landwirtinnen und Landwirten also so eine Bottom-Up-Lösung zu entwickeln. Und da haben wir uns mit verschiedensten Bereichen aus im Umfeld Klimaschutz und Landwirtschaft beschäftigt. Und viele Modelle, die wir uns da mal abends oder am Wochenende angeschaut haben, die haben wir relativ schnell wieder verworfen. Bei manchen hatten wir aber auch schon durchaus ähm, potenzielle Kunden, ähm, auch äh, durchaus eine Art MVP, sagen wir mal so. Da gehört auch sowas dazu wie ja, Emissionsminderungen in der Tierhaltung, äh, wie man das zum Beispiel die Emissionen in der Milchviehhaltung reduzieren kann. Mhm. Die haben aber häufig schnell gemerkt, ähm, entweder nach wenigen Tagen oder wenigen Monaten, dass ähm, auf der einen Seite vielleicht das gar nicht so ganz unsere Vision ähm, verfolgt, ähm, aber noch viel wichtiger, gar, gar kein skalierbares Geschäftsmodell drauf, äh, drauf möglich ist. Also wo mhm. wir dann häufig dann auch in Kundengesprächen, aber auch in Marktabschätzungen gemerkt haben, das ist eigentlich Bullshit, was wir jetzt gerade machen. Wenn wir das jetzt die nächsten drei Jahre machen, dann haben wir wahrscheinlich viel gelernt. Äh, ein großes Unternehmen werden wir damit aber dann nicht.
0: Mhm. Und jetzt ist die Chance da, ein großes Unternehmen zu bauen?
1: Will ich hoffen. Es ja. steht auf jeden Fall alles auf Wachstumskurs. Mhm. Wir haben ja letztes Jahr im Juni die GmbH gegründet, mhm. im Juli schon relativ schnell auch mit sehr hohen Umsätzen reingestartet, also von Beginn an fünfstellige Monatsumsätze, die jetzt sich seit den 18 Monaten sehr gut entwickelt haben. Mhm. Natürlich auch mit Hoch und Tiefs, also Monate, wo es sehr gut lief, Monate, wo wir eher dadurch, dass es dann mehr wieder in Produktentwicklung, die Ressourcen gesteckt wurden, weniger mhm. war oder jetzt in die aktuelle Finanzierungsrunde, sind ja durch diese Finanzierungsrunde die wir jetzt abgeschlossen haben mit dem HTGFM Lead, ähm, ja, nochmal einen Wachstumsschub äh, bekommen, ähm, um vor allem dann auch für die nächsten 18 Monate gerüstet zu sein und werden jetzt in der Zukunft zu so 50 Prozent ähm, ja, Eigenumsatz, weil durch Eigenumsätze und 50 Prozent durch Investorengeld wachsen, Aha. da merkt man auch schon durchaus äh, was Bodenständiges und was, ja, sagen wir mal, dieser, dieser Krise auch gerechtfertigt ist. Also auch äh, sehr ressourceneffizient auf der einen Seite. Aber trotzdem schauen wir, dass wir auch ja möglichst das Potenzial, was unser ja, Markt oder das stark wachsende Markt hergibt, auch auszunutzen.
0: Mhm. Aber vielleicht nochmal kurz zu den Anfangstagen. Ähm, das, das klingt ja jetzt so, wenn du sagst, ihr habt direkt fünfstellige Monatsumsätze gehabt und ihr habt euch weiterhin gut entwickelt. Warum braucht ihr überhaupt noch Investorengelder? Sind dann die Margen so schwach in dem Bereich? Ähm, nee, das nicht
1: unbedingt. Das ist halt auch so ein bisschen mit unserer Vision, die sehr stark an dem Geschäftsmodell dann natürlich ist. Wir wollen nämlich der Marktbereiter für Biomethan in Europa sein also den europäischen Biomethanmarkt entwickeln, vorantreiben ähm, und da auch ähm, sehr stark ähm, ja, ähm, weiter qualifizieren. Und da ist es einfach sowohl produktseitig, also im IT-Bereich, also für, die, für unsere Software, sagen wir mal so, aber darüber hinaus auch ähm, quasi, um in diese Märkte überhaupt reinzukommen, ist natürlich, Fremdmittel sind äh, ähm, da natürlich sehr gut geeignet. Mhm. Vor allem, weil wir gerade sehen, dieser Biomethanmarkt explodiert gerade mhm. und wenn man dann nur in Anführungszeichen durch seine eigenen Umsätze wächst, ähm, wächst man natürlich deutlich langsamer, ähm, hat häufig, wenn man einen Vertriebsmitarbeiter einsteckt, kriegt man halt erst nach sechs Monaten, sagen wir mal so, das Gehalt des Vertriebsmitarbeiters wieder raus. Das ist schon ein ganz, gute, ganz guter KPI. Ähm, trotzdem muss man diese sechs Monate vorfinanzieren und auch im IT-Bereich ist es sogar eher so, wenn man jetzt einen ja, Full-Stack-Developer hat ähm, und der entwickelt, der entwickelt, man aber eigentlich erst nach 18 Monaten wirklich, sagen wir mal, von dem Geld, was man vorhin investiert hat, was zurückbekommt und da so ein bisschen sehr stark, weil wir dafür unsere Vision brennen, ist so ein eine Finanzierung durchaus gerechtfertigt.
0: Mhm. Ja, ich wollte gar nicht sagen, dass sie nicht gerechtfertigt ist, ich wollte es nur verstehen. <lacht> ne? ja, ähm, ja. Aber sag mal, wenn du sagst, der Markt explodiert, ähm, heißt das, der explodiert äh, nachfrageseitig oder explodiert der, explodiert der auch ähm, wettbewerberseitig?
1: Genau, also natürlich wie so häufig, sowohl als auch mhm. ähm, Nachfrage, also sowohl Angebot und Nachfrage, also in dem Markt, wo wir sind, es entstehen viele neue Anlagen europaweit, mhm. es entstehen auch ein gewisser Nachfragesog durch vor allem Mineralunternehmen und Energieunternehmen, was natürlich für Jemand, der erstmal die Software quasi für die Produzenten anbietet, aber auch quasi als Vermittler zwischen beiden Seiten steht, natürlich sehr gut ist. Was da häufig parallel mit ist, natürlich, der Wettbewerb schläft auch nicht. Es gibt durchaus bestehende Player im Markt, aber wir sehen europaweit den einen oder anderen Akteur, der mit einem ähnlichen Geschäftsmodell an den Markt tritt. Und da gehört es halt dann auch dazu, dass wir da ja natürlich sehr schnell auf der einen Seite sind, aber auf der anderen Seite auch mit, mit einer guten Qualität, sagen wir mal so,
0: im Markt auftreten. Hm. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr wollt Marktbereiter werden. Kannst du das nochmal erklären? Du hast ja nicht gesagt, ihr wollt Marktführer hm. werden. Heißt es, ihr wollt den Markt nur aufklären?
1: Ja, aufklären nicht unbedingt, ähm, sondern wirklich dafür sorgen, dass der Markt äh, sich insgesamt deutlich schneller entwickelt ja. und das ist so ein bisschen Marktführer kann man in einem kleinen Markt schnell werden, wenn man die, mhm. das Unternehmen ist, was diesen Markt groß gemacht hat, dann macht es halt einfach richtig Spaß und das motiviert mhm. auch das Team, was wir haben, da auch irgendwo einen sehr starken Purpose-Zweck dahinter zu haben mhm. und nicht einfach nur sein, wir wollen das Unternehmen mit dem größten Marktanteil sein, sondern das Unternehmen sein, was dazu, was dazu gesorgt hat, dass der Markt um das Zehnfache wächst.
0: Mhm. Die Vielleicht kannst du diesen Impact noch mal kurz beschreiben. Was, was genau verändert sich dann durch euch?
1: Genau, also was ermöglichen wir? Auf der einen Seite ermöglichen wir den Produzenten einen einfachen Zugang zu dem Markt. Also dadurch, dass unsere Software quasi alle ja, Probleme beseitigt, die mit Bürokratie einhergehen, aber auch überhaupt ja, eine sehr hohe Markteintrittshürde für die Produzenten darstellt, macht es natürlich das für die Produzenten deutlich attraktiver, ja in diesen Markt reinzugehen oder dort auch zu wachsen. Darüber hinaus, durch das Vermittlungsgeschäft, wo wir Produzenten und Abnehmer in der Regel ja über sieben, zehn oder fünf Jahre zusammenbringen, also sehr langfristige Lieferbeziehungen dort aufbauen, ähm, haben natürlich auf der einen Seite die Produzenten erstmal eine gute Sicherheit oder Finanzierungssicherheit für ihre Projekte, ähm, aber auf der anderen Seite auch ähm, treten wir sehr kosteneffizient auf, dass sowohl der Produzent als auch der Abnehmer ähm, durch diese Marktzugänge, die wir eröffnen quasi, sich ja gut platzieren können und dadurch auch ja das Interesse einfach sehr stark ist, in diesem Markt aktiv zu werden.
0: Klingt jetzt erstmal so, als seid ihr als junges Unternehmen trotzdem da relativ weit gekommen und schnell in den, in, in den Markt eine gewisse Akzeptanz erfahren. Ne? Was sind denn so die Bottlenecks gerade für euch?
1: Das ist also das, was wir ganz klar sehen. Wir sind jetzt gerade ein Team von zwölf Leuten, die sehr stark sind in dem, was sie machen, mit Produktfokus, Vertriebsfokus, aber auch in anderen Bereichen. Und dort natürlich in diesem Team jetzt auch das Team zu vergrößern, sagen wir mal so, haben jetzt auch einige spannende Stellen ausgeschrieben, dort die richtigen Leute zu hiren, auch in diesem Wachstumsprozess. Das ist eine Herausforderung, die wir sehen. Ähm, sind jetzt aber auch dabei, diese eigentlich ganz gut zu lösen durch relativ gute Kanäle, wo wir quasi Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für uns gewinnen können. Mhm. Ähm, darüber hinaus ein zweites Bottleneck ist wirklich dann auch das Produkt, was jetzt ein ähm, gutes MVP ist, was auch schon, ähm, sagen wir mal, halb entwickelt ist, also ein bisschen mehr als ein MVP, dann wirklich in eine fertige Software zu gießen und dort gleichzeitig aber auch unsere Kunden und Kundinnen wirklich mitzunehmen. Ähm, dort von diesem Schritt aus, ähm, es ist halb automatisch, zu es wird eine richtige Software haben jetzt aber dadurch dass, dass auch viele bestehende Kundenbeziehungen einfach schon da sind ähm, auch gute Feedback äh, Feedbackgeber äh, mit an Bord ähm, die wir auch sehr stark versuchen in die Produktentwicklung oder auch in die äh, technische Entwicklung weiter zu zu, weiter mitzunehmen.
0: Und ich höre aber raus, ihr geht davon aus, dass der, der der ganze Markt Biomethan, dass der gekommen ist, um zu bleiben. Der wird also nicht mehr weggehen. Oder seht ihr, dass das vielleicht auch nur eine Zwischenlösung ist? Wir haben das ja in Deutschland zum Beispiel bei den Erdgasautos gesehen, die ja, glaube ich, irgendwie einen kurzen Hype erfahren haben und meines Erachtens wieder ein bisschen verschwunden sind. Ähm, äh, Gibt es hier möglicherweise auch irgendwann Disruptionen und ähm, äh, andere Energieträger, die vielleicht dann zum Beispiel bei der Schifffahrt dann eine größere Rolle spielen könnten?
1: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein bisschen in so einem langfristigen Lebensweg durchaus, äh, sagen wir mal, eingeplant, sagen wir mal so, mhm. dass es auch durchaus andere Technologien gibt die vielleicht äh, ja, Biomethan entweder ergänzen oder ablösen werden. Ähm, die schauen wir uns auch sehr genau an, ähm, also vor allem dann für den Schwerlastverkehr und Schiffsverkehr. Wir sehen aber gerade das Thema Bio-LNG, also verflüssigtes Biomethan als die Lösung für die nächsten fünf bis sieben Jahre. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt aber nicht, dass sich die agri zum Beispiel in vier bis fünf Jahren noch sehr stark mit dem Thema Wasserstoff oder E-Fuels oder auch äh, mit Methanol beschäftigen wird, also dort auch sich neuen Märkten öffnet ähm, und da ganz leider im Motto, diese Software, die wir entwickeln, die ist relativ gut adaptierbar auch auf andere Energieträger auf der einen Seite und das äh, Vermittlungsgeschäft, also das Plattformgeschäft wäre auch relativ gut adaptierbar ja. auf andere Energieträger, sodass wir dort eigentlich auch ähm, Biomethan natürlich als die aktuell, aktuell beste Lösung ansehen, auch im Team, das sich aber in fünf Jahren ändern kann ja. und dann Biomethan vielleicht nur noch eine von mehreren Lösungen oder eine von mehreren Kommoditäten bei uns sein wird. Ähm, das ist durchaus in der Vision auf der einen Seite, aber auch ähm, ja, in der einfach strategischen, langfristigen Planung des Unternehmens halt durchaus
0: verankert. Mhm. Du, da sagt doch mal einen, einen Schritt, so Blick nach vorne. Wie weit kommt ihr mit dem Kapital? Was sind so die nächsten Schritte für euch?
1: Ja, genau. Also ganz klar, Planung ähm, sind ähm, 18 Monate, eventuell 24 Monate. Also mhm. Wir schauen uns gerade den Kapitalmarkt auch genau an, ähm, haben also einen ganz guten Runway, sagen wir mal so, ähm, und würden uns eigentlich in den nächsten zwölf Monaten nicht unbedingt wieder mit Kapitalbeschaffung beschäftigen müssen, mhm. ähm, sondern auch vor allem dann ab was so wäre jetzt dann Januar 24 ähm, sehr stark in die Strategie gehen und auch wieder in den Markt. Ähm, es ist aber mhm. gerade so, es ist durchaus vernünftig, auch einen Blick von 24 Monaten zu haben oder haben zu können und nicht unbedingt in 15 Monaten oder 18 Monaten wieder ähm, Geld aufzunehmen. Aber wir sehen durchaus Anzeichen, dass die, der Kapitalmarkt, der sich ja durchaus verändert, ähm, jetzt auch noch in den nächsten Monaten eher gleichbleibend ähm, auf einem eher nicht so guten Niveau wird oder mhm. eher auch noch weiter nach unten gehen kann, was so vor allem die Investitionsbereitschaft von venture Capital. Fonds ähm, angeht, sagen wir mal so. Also Aber da auch sind in den wir frühen Phasen,
0: hast du, habt ihr das jetzt wirklich gespürt schon, ja? Ja, was heißt in den
1: frühen Phasen, also vor allem in der Seed-Finanzierung, also was wir so ein bisschen gespürt haben, die Seed-Finanzierung war deutlich anspruchsvoller als die Pre-Seed-Runde, wo mhm. was, eine, was eine alleinige Angel-Runde war. Das haben wir durchaus gespürt und auch in dem Feedback mit anderen Gründerteams, sagen wir mal so, und in den Gesprächen haben wir gemerkt, dass doch die VCs durchaus stärker prüfen, sagen wir mal so, mhm. als in Runden vor 12 bis 18 Monaten, Klar. die durchaus mehr Absagen geben, sagen wir mal so, und auch auch in der Bewertung härter verhandeln. sagen wir mal also okay. Die Prozesse dauern einfach länger, es wird weniger investiert, dadurch halt auch genauer geprüft, weil wenn man in vier Teams investiert, wird halt ja, weniger geprüft, als wenn man nur zwei von, zwei von 100 zur Auswahl hat, sagen wir mhm. mal so, als vier von 100. Genau, das sehen wir wohl. Das heißt aber nicht, also ich ermutige auch jedes Gründerteam, wenn man jetzt in der Kapitalbeschaffung startet, es ist Kapital vorhanden. Man muss sich da halt zufriedenstellen, dass man halt mehr Absagen erhält. Ich glaube, das kann ich eben jetzt jedem Gründerin der Gründerin Wind mitgeben. Gehört dazu und oder? Auch, einfach, oder? Und ja. ja, genau, ja. das war früher ja auch nicht viel anders. Ich mhm. glaube, die Absagen sind aber mehr gewohnt. Mhm. Und Unternehmensbewertung, das sehen wir schon sehr deutlich. Auch im Gespräch mit verschiedenen Venture Capital Fonds, wenn man da mal so ein bisschen ja, hinter die Tür schaut. Ähm, sehen wir doch schon, dass auch das äh, Unternehmensbewertungen runtergegangen sind ähm, bei vergleichbaren Startups, wenn man das im frühphasigen Bereich vergleichen kann. Ähm, einfach, weil sich die Marktsituation geändert hat.
0: Ich hätte gedacht, dass euer Thema einfach so einen Rückenwind hat, dass ihr äh, relativ leicht so eine Runde abschließt und dass euch eigentlich die, die, die VCs hinterherrennen oder?
1: Ja, ich glaube, das, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, das hat uns so ein bisschen Aufwind gegeben auf mhm. der einen Seite und Abwind hat halt die veränderte Kapitallandschaft gegeben. Mhm. Also das muss man schon sagen. Also wir sehen auch vor allem jetzt bei Startups, die eher, wie soll ich sagen, aus dem Food-Bereich kommen ähm, Riesenprobleme, die dann ähm, ja. durchaus in der Kapitalbeschaffung extreme Probleme haben, die früher die Themen, den, diesen Themen auch teilweise Geld hinterhergeschmissen wurde. Ob es dann immer so gerechtfertigt war, ist eine andere Frage. Ähm, und die, die jetzt riesen, Riesenprobleme haben und andere Themen, die ja vielleicht, ich will jetzt nicht böse sein, aber eher solche Hype-Themen sind. Ähm, wo die VCs früher durchaus auch mal drauf angesprungen sind, ähm, die es jetzt sehr schwierig haben. Aber vor allem Teams, die, sagen wir mal, eine bestehende Traction haben, also wirklich auch gute Umsätze, die auch äh, schnell da waren, sagen wir mal so auf der einen Seite. Irgendwo ein Markt, ähm, wo man absehen kann, dass der jetzt in den nächsten zwei Jahren nicht zusammenbricht, sagen wir mal so, mhm. und auch ein starkes Team, äh, nicht nur das Gründerteam, sondern auch äh, wer ist, äh, sagen wir mal, angestellt in dem Unternehmen, mhm. die Teams ist durchaus noch, für die es noch gut möglich ist, auch gutes Kapital zu bekommen.
0: Und da hast du gesagt, ihr sucht gerade Leute, das ist quasi noch die nächste Herausforderung, ja? Genau, genau. Kann man sich bewerben bei euch? Äh, wahrscheinlich alle offenen Jobs auf der Webseite, ne?
1: Ja, genau. Also was suchen wir konkret? IT, Marketing und Vertrieb. Also das, Aha. was gefühlt alle Startups suchen und Initiativbewerbungen <lacht> sind auch immer sehr herzlich willkommen. Super. Du,
0: dann sind wir ja. mit meinen Fragen durch, Henning. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, soweit nicht. Also ich bin immer ähm, auch im Anschluss immer für einen Austausch zu
1: haben. Ich glaube, meine Kontaktdaten äh, kriegt man ja relativ gut über die Homepage Aha. raus. Also gerne einen Termin buchen bei mir. Wer hat auch sich noch mal persönlich mit mir auszutauschen.
0: Super. Cool. Du dann lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Ja, vielen lieben Dank. Bis dahin. Ähm, ciao. Bis dahin. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche
0: Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Henning Dix, der Co-Gründer von AgriPortance. Ein spannendes Thema, finde ich. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn euch gefallen hat, was wir hier besprechen, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen, vielen Dank und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.